0: Soy Sonia Martínez, escritora de novela histórica, y este podcast, Historia en blanco y negro, nace para facilitarte la vida. Si te gusta lo que escribo y la historia, el tiempo ya no será una excusa, ahora podrás escuchar los artículos que publico cada viernes en el blog. Bienvenido a la historia en blanco y negro, porque no podemos acercarnos al pasado con los ojos del presente, ni tampoco aplicarle colores políticos. La historia es la que fue y no se puede cambiar ni matizar para bien o para mal. ¿Estás preparado para viajar por la historia? ¡Despegamos! Capítulo 3. Batalla de Trafalgar. Esta semana, nuestro viaje por la historia nos lleva a principios del siglo XIX, al año 1805, Batalla de Trafalgar. Aunque te di algunas pinceladas sobre esta batalla en el artículo dedicado a Alcalá Galiano y que puedes leer en mi blog, hoy vamos a desarrollarla un poquito más. La Batalla de Trafalgar, que está considerada como una de las más importantes de Europa, se desarrolló frente a la costa del Cabo Trafalgar, en los caños de Meca, Barbate. El objetivo, derrocar a Napoleón Bonaparte para disolver la, la influencia militar francesa de Europa. La Alianza Hispano-Francesa eh, estaba encabezada por la parte de Francia, por Pierre Villeneuve, y en el lado español por Federico Gravina. Por su parte, la armada británica tenía el mando a Nelson. El resultado de esta batalla lo conoces bien, ya que los ingleses se encargaron de recordarle al mundo su victoria con la plaza londinense Trafalgar Square. ¿Por qué se perdió la batalla o por qué ganaron los ingleses? Al final es lo mismo. ¿Qué pasó en Trafalgar? Para empezar, un error tras otro por parte de la alianza que debería haber evitado entrar en la batalla. Pero cometido este primer equívoco, vamos a hablar de cómo se desarrolló la contienda. La alianza se batió en línea, una táctica naval importante en la época cuando los navíos eran de vela. Para utilizar un navío de línea en toda su potencia de artillería había que formar línea de combate. Es decir, todos los, los navíos en línea, unos tras otros, en apretada formación. Este tipo de batallas permitía un duelo artillero que no causaba demasiadas bajas materiales ni humanas. Cuando una de las escuadras ya no podía más, simplemente huía. Esto funcionaba cuando dos escuadras se batían en paralelo, claro. El problema es que Nelson conocía bien a sus contrincantes y lo mermados que llegaban a la batalla. No dudó y se aprovechó de ello. La táctica que emplearon fue cortar la línea enemiga para envolver su retaguardia, haciendo así la batalla más encarnizada. Había que acercarse en perpendicular al enemigo, a la vez que había que soportar el fuego en hilera de los buques que se iban a atravesar. Una vez conseguido, se batieron en condiciones muy ventajosas. Además, se valieron de que los franceses y los españoles no estaban en su mejor momento los primeros porque no se habían recuperado de la revolución y los segundos llevaban un par de siglos con una armada tocada. En el siglo XVIII hay que recordar que las finanzas de la corona eran las que eran y no se podían permitir invertir en buques. A esto había que añadir la fiebre amarilla que se sufrió en Andalucía, lugar en el que se desarrolló la batalla y que había dejado a la flota española casi sin tripulantes, teniendo que reclutar a los marineros por obligada leva. Esto quiere decir que es un reclutamiento obligatorio del personal civil para servir en el ejército. De modo que los soldados españoles en las filas eran desde campesinos, pasando por mendigos hasta reclusos liberados. Fue precisamente el cartagenero Antonio Escaño, segundo jefe de la escuadra española a las órdenes de Gravina, quien presentó a Villeneuve la opinión contraria que tenían los españoles de no romper el cerco inglés y el responsable después de comunicarle a Godoy el resultado de la batalla. En su informe de la escuadra del Mediterráneo dijo Escaño, esta escuadra hará vestir de luto a la nación en caso de un combate, labrando la, la afrenta del que tenga la desventura de mandarla. Y así fue. La batalla llegó mandada por Godoy y el, el luto vistió la nación, porque la de Trafalgar fue la batalla mayor, más dura y decisiva de las guerras napoleónicas. Y es que en las hoy turísticas playas de Barbate, sí, esas en las que se pueden tomar los mejores espetos, hace 200 años los muertos la inundaban. Por parte de la Alianza Franco-Española cayeron unos 4.000 y por parte de los ingleses unos 500. Fue sin duda el mayor desastre naval para la Armada Española y eso que coleccionábamos ya unos cuantos. En esta ocasión la Alianza perdió 23 navíos frente a los 5 ingleses. No cabe duda de que los ingleses eran los mejores marinos del mundo en el momento. Nuestros navíos se agrupaban sin orden frente a la formación inglesa preparada a Barlovento. Esto en las batallas navales es un gran punto a favor. Pero ¿cómo se desarrolló la batalla? Nelson atacó a la línea formada por Villeneuve, en forma de dos columnas perpendiculares a la línea que habían formado los enemigos. Además, la alianza franco-española navegaba a sotavento, lo que daba ventaja a los ingleses. Cuando el almirante francés se dio cuenta de la supremacía británica, intentó huir sin presentar batalla, girando hacia el nordeste, hacia Cádiz. Este fue... Otro error, si cabe, mayor que el de ir a la guerra. La situación era la siguiente. La flota española estaba compuesta por 15 navíos de línea de calidades, mermadas y tripulación inexperta, como ya hemos dicho. Sin embargo, contaba con un cuerpo de oficiales extraordinario y con una gran experiencia, como fueron los comandantes Alcalá Galeano, Churruca, Travina o el Segundo, Antonio Escaño. La flota francesa que estaba considerada la segunda más importante con los navíos más potentes y modernos por el contrario contaba con un problema al mando porque la revolución había dejado unos oficiales inexpertos en batallas bélicas de este calibre. De sus 18 navíos huyeron ocho frente a los cuatro españoles. En cuanto a la escuadra de oficiales, cabe destacar que Villeneuve carecía de la confianza tanto de su gobierno como de los aliados. Era un marino, llegó a esta, a esta batalla como un marino completamente desprestigiado, al que Napoleón había destituido, por lo que pensó que solamente una victoria lo podría salvar. De ahí que se lanzara al desastre sin sopesar las consecuencias y arrastrando a los aliados, es decir, a los españoles. En el lado contrario, los ingleses. Ellos llevaban una flota, aunque menor, pero preparada, con profesionales con experiencia, con el eh, vicealmirante Nelson al frente. Al final todos eran viejos conocidos de otras guerras o batallas anteriores en las que nos demostraron su supremacía por disciplina, por formación y por entrenamiento de sus marinos. En conclusión, frente a los 32 navíos de la Alianza Gran Bretaña, contó con 27 de línea, los mismos que regresaron a Gibraltar. Solo necesitaron un par de horas los británicos para ganar la batalla y dejar a España hundida como potencia colonial y marítima durante décadas. Espero que te haya gustado esta aproximación a la batalla de Trafalgar. Si es así, no te olvides de compartirlo para que otras personas también puedan escucharlo. Hasta aquí el programa de esta semana. Gracias por acompañarme al otro lado y recuerda compartir si te ha gustado. De esta manera me ayudarás con la continuidad de este podcast. Te espero en el próximo Paseo por la Historia.